от международного к транснациональному праву. Здравствуйте, меня зовут Харол Ко, я декан и профессор международного права на юридическом факультете Ельского университета и в Нью-Хейвен, Коннектикут, США. Я рад принять участие в серии этих лекций в качестве части аудиовизуальной библиотеки по международному праву, которая будет открыта в течение недели организации 17 октября 2008 года. Я, в частности, признателен моим добрым друзьям и международным юристам, доктору Ману Шарзанджани и юристу Дидра Шел и ее коллегам по управлению ООН по правовым вопросам за организацию этой серии лекций, за то, что они пригласили меня принять в них участие. Название моей лекции «От международного права к транснациональному праву». Позвольте мне пояснить, почему я выбрал именно эту тему, учитывая мою, мои справочные данные. Я по происхождению корейца, американско-корейское происхождение. Мой отец был послом в организации миграции в начале 60-х годов. Он представлял Республику Корея он эмигрировал в Соединенные Штаты в качестве международного юриста. Я, соответственно, учился в Гарвардском, Москворском университетах, в Гарвардском юридическом факультете. Я работал секретарем при двух федеральных судьях Малком Вулькин, американского апелляционного суда, и судья Гарри Блакмана из Верховного суда США. Я работал в одной крупной международной фирме юридической, Берлингтон, Вашингтоне, округ Алгуми, затем в департаменте США по вопросам юстиции в качестве Атарнея в управлении юрисконсульта. Это было в начале 80-х годов, в 1985 году. Я стал преподавать э, на юридическом факультете Ельского университета, преподавать международное право в 88 году, 2001 года. Я был назначен помощником генерального э, государственного секретаря США по вопросам демократии и прав человека. После возвращения в Ель в 2001 году я стал деканом, хотя я продолжаю преподавать международное право и, в частности, предметы транснациональное право, транснациональные тяжбы и международные права в области прав человека. Эта серия лекций состоит из сборника записанных лекций видных юристов и практиков во многих различных районах мира и представляющих различные системы по широкому кругу вопросов, касающихся международного права. А он это реализует этот проект в надежде, что это будет непроходящей ценностями для грядущих поколений, которые обучаются юридической профессии как в области публичного, так и частного права. Причина, почему я выбрал тему международ... от международного к национальному праву, в том, что транснациональное право – это категория, которые я часто, чаще всего обсуждаю в своих э, преподавательской учебной деятельности здесь, в Соединенных Штатах. Студенты международного права, видимо, знакомы с э, традиционным делением государ... между государственными частным, публичным и международным правом, регулирует отношения между государствами, нациями, межгосударственные отношения. Предмет частного и международного права традиционно регулировал отношения между частными лицами в различных странах. Сам термин «международное право» был введен философом Джереми Бенсомом еще в 1789 году, чтобы отразить международное горизонтальное право между национальными государствами. Писал об этом в своем введении к истории нравственности и законодательства и предположил, что имеется дуалистическая система, в которой международное внутреннее право существует в разных плоскостях. Со временем эти разделы между публичным, частным, внутренним и международным породили партную матрицу. Внутреннее международное право с одной стороны, публичное право с другой стороны. 
значительная часть 20-го столетия во многих частях света студенты права их учили согласно этой максике, этой парной матрице. Возьмите учебную программу США. Вы изучаете внутреннее частное право, деликтное право, контрактное право по поводу внутренних частных отношений между частными лицами. Потом вам, вы можете изучать публичные внутренние темы, такие как конституционное право, взаимоотношения между отдельными гражданами и их правительством. Можно во втором или третьем году обучение юридической профессии, заниматься изучением частного международного права, например, международного коммерческих сделок или операций, или в конечном итоге публичного международного права, например, право ведения войны, право окружающей среды, международные права человека и так далее, и тому подобное. Моя лекция ставит перед собой простую задачу, как многие студенты знают, когда они смотрят фильмы «Матрица», это является конструкт или концепцию на это интеллектуальная идея, которая налагается на реальность, она создает эту дихотомию. Я смею утверждать, что это иллюзорная, патетическая концепция или дихотомия, которая, собственно, не воспроизводит состояние права на сегодняшний день. Мы перешли от того, что было известно как международное право к праву нации, к тому, что я называю сейчас транснациональным правом. Это вызывает очевидные вопросы. И это четыре темы, на которых я подробнее остановлюсь в этой лекции сегодня. Первое. Что же такое транснациональное право? Во-вторых, почему транснациональное право имеет важное значение? Почему мы должны его изучать? И в-третьих, Каковы особенные характерные особенности транснационального права? Я упомяну три таких особенности. То, что я называю транснациональный правовой процесс, транснациональная правовая субстанция и появление транснационального публичного права. И, наконец, четвертых и последних, каким образом исследование транснационального права вписывается в школу международной юридической юриспруденции, которая имеет древние корни и для краткости я буду называть это новая Нью-Хевенской школа международного права школы ассоциируемой с Ельским университетом где я провел большую часть своей юридической профессии но также четыре элемента моей лекции что такое транснациональное право почему это имеет значение какие это его элементы и как изучение транснационального права вписывается в новую новую Нью-Хевенскую школу международного права что такое транснациональное право еще во втором столетии римляне говорили о юс-дентиум, общие для всего человечества законы, присущие для всех людей к 15-16 столетию, юридисты, такие как Гроссы, Сальберго, Джантили и другие, не проводили острого различия между внутренними и международными правами. Вместо этого не рассматривали право нации как универсальное право, обязательно для всего человечества, отдельных граждан и политических субъектов также. Уильям Блэкстоун в своем комментарии реализовал право нации, цитирую, как систему норм права, выводимых путем естественных рассуждений, установленных универсальным согласием между цивилизованными обитателями планеты для обеспечения соблюдения справедливости и добросовестности и это отношения, которые должны часто иметь местными двумя или более независимыми государствами и отдельными гражданами позвольте мне повторить фразу Система норм, выводимых путем естественных рассуждений для обеспечения соблюдения справедливости 
в отношениях между двумя или более э, независимыми государствами, международное право и отдельными гражданами, относясь, скажем, из них, иными словами, отдельные граждане, также являются участниками в деле создания права нации. А право нации традиционно не соблюдало матрицы дихотомии между публичным и частным и международным правом. И таким образом право нации включало в себя не просто право государственными словами, право регулирующее международные горизонтальные отношения между государствами, например, законы, касающиеся назначения послов, выдачи паспортов, межправительственных отношений, но и также морское торговое право, касающееся аварии судов, адмиралтейства, взятия призов на море и так называемое торговое право или лекс-меркатория, применимое к транснациональным коммерческим операциям. Причина, почему это имеет важное значение с точки зрения категории в историческом плане, в том, что международные торговые отношения не разделялись на публичные, внутренние, международные или частные международные торговцы, торговцы или купцы, которые продают или закупают продукты или товары на базарах Средиземноморья. Это транснациональные субъекты деяния такой же степени, как и национальные государства и правила, регулирующие то, имеет ли это человек паровая обязанность согласно контракту, который пресекает границы, является отнимаемой частью лекс-меркатории или торгового права право нации. Право нации в конечном итоге было привнесено в новый свет Благодаря коммерческой деятельности и закреплено на Западе как часть общего права и стала быть Конституция США в статье 1 разделе 8.10 санкционирует Конгресс США, цитирую, определять и карать за преступления против права наций. После того, как такое, поскольку такое э, нарушение, как пиратство. Пиратство, кстати, еще один пример нарушения, которое может совершаться отдельным гражданином, который, по сути дела, является частным гражданином. Таким образом, если пират, скажем, захватывает судно незаконным путем, э, он действует как индивидуум, Поэтому Суи Гергис, он является энемис генерой, то есть врагом всего человечества. Должно быть ясно, что даже с самых первых дней изучения международного права деятельности нельзя упаковать аккуратно в эту матрицу, матрицу публичную, противовес внутреннему, внутреннюю противовес частному. Таким образом, в 1956 году в своей известной серии лекций будущий судья международного суда, профессор Филипп Джессоп, описывал совокупность норм права, которую он называл транзациональным правом, цитирую, как все законы, которые регулируют действия или события, которые выходят за рамки национальных границ, в том числе и публичное, и частное международное право, плюс другие нормы, которые не совсем вписываются в такие стандартные категории. Я при этом смею утверждать, что изучение транзиционального права, не международного права, это то, что, собственно, происходит в большинстве юридических факультетов повсюду в мире, в том числе и на моем. Совокупное национальное право описано весьма обстоятельно, например, в документе Американский институт права закона о внешних сношениях. Соединенных Штатов, который был издан в 1986 году. Категория, которая ранее называлась частным международным правом, в основном перестала существовать в качестве независимого предмета во все большей степени. 
Это является частью международных торговых операций, международных экономических отношений где, или международных бизнес-операций. Но этот предмет не является более внутренним или международным, или даже публичным и частным. Он содержит в себе элементы всех этих четырех. Таким образом, что же такое транснациональное право? Позвольте мне привести рабочее определение. Транснациональное право – это право, которое пересекает границы. Это право, которое выходит за рамки бывшей дихотомии внутреннего, международного, публичного и частного. И, может быть, самое важное – это как бы гибридное право. Он не является чисто внутренним или чисто международным, а скорее он не представляет собой сочетание того и другого. Может быть, на лучший способ представить это, представить интуитивно это в виде метрической системы. Национальный концепт или международный концепт. Ответ, разумеется, и то, и другое. Система метрическая была принята как международный стандарт, но она также принимается и как интернетизированная в законы всех стран мира. Я приведу другой пример из компьютерного мира. .com это международное словосочетание или внутреннее словосочетание. Опять-таки, ответ в том, что это помеси того и другого. Фактически все страны мира пользуются термином .com при присвоении названия веб-сайта то или иному субъекту. Но это также имеет общепризнанное международное значение. Это подводит меня таким образом к концу первой части своей лекции и ко второй части, почему это транснациональное право имеет такое значение. Если транснациональное право существует, которое выходит за рамки границ, которое выходит за рамки определения между частным, публичным, внутренним, международным, что является, собственно, гибридно-правным, то почему он имеет важное значение? Имеются четыре простые причины. Первое. Значительная часть права которые имеют дело юристы, публичные и частные, каждый день во всех странах мира в настоящее время, является транснациональным правом, сочетанием транснационального и внутреннего права. Во-вторых, транснациональное право – это важная характерная особенность права в рамках глобализации. В-третьих, транснациональное право – это средство, с помощью которого международное право может применяться. И, наконец, транснациональное право влияет на политику правительства, политику правительства, которая регулирует поведение граждан той или иной стране. Позвольте теперь подробно остановиться на этих четырех положениях. Во все большей степени предметы, которые преподаются на юридических факультетах, это транснациональные предметы. Позвольте привести кое-какие примеры. В любой современной учебной программе в области юридического образования выведите такие предметы, как иммиграция, закон о беженцах, это что, чисто внутренние законы? Нет, это и внутренние, и международные, так сказать, гибридные сочетания, иными словами, транснациональное право. Как насчет транснациональных деловых сделок, коммерческого права или международной торговли? Это еще один предмет, который объединяет внутренние и частные, внутренние и международные. А как насчет внешних сношений или законов в области национальной безопасности? Еще одна тема, где, например, Тюневские конвенции или Единообразный кодекс военного юстиции международные партии о гражданских и политических правах или внутренних библиоправах. Все это можно пресекать и ссылки. В сущности, это транснациональные предметы. Как насчет э, права кибернетического пространства, опять-таки, эти нормы, гибридные нормы, они четко не относятся к той или иной категории. Экологическое право то же самое, право на развитие то же самое. 
все больше и больше часть национального права. Собственно, я представляю собой транснациональное право. Приведу один пример. Любой, кто смотрит телевизионные программы или же видеодиски, видит в самом начале предостережение. Этот фильм защищен Интерполом, а также правилами Всемирной организации интеллектуальной собственности, которые изложены в виде должного национального права. То есть они хотят сказать, что в основном копирование этого фильма запрещено сочетанием внутренних и международных норм права или международным правом, которое было интернализировано во внутреннем праве. В каждом из этих областях права глобальные стандарты интегрируются интернализируются во внутренние правовые системы. Во-вторых, транзациональное право – это характерная черта права в рамках глобализации. Мы часто говорим о глобализации. Я рассматриваю глобализацию как имеющую три элемента – право глобализации, право как глобализация и право в глобализации. Но право глобализации, я смею утверждать, во все большей степени является новым предметом, который появляется юридические программы транзитного права, сейчас является самостоятельным предметом, как и тема прав человека, международные деловые операции. Все это часть отличительного права процесса глобализации. Во-вторых, что такое глобализация? Распространение определенных явлений повсюду в мире – касающиеся отдельных лиц, организаций и правительств во все большей степени. Глобальное распространение права отражает глобальное распространение культуры, торговли, искусства, спорта. Право – это глобализирующееся явление. Про само право – это один из аспектов глобализации. И, наконец, самое важное, я бы сказал, право в глобализации – Почему транзациональное право имеет столь важное значение? Потому что наша цель не просто глобализация, которая будет происходить независимо от того, что мы будем делать, а процесс гуманной глобализации, глобализации, в которой человеческие заботы принимаются во внимание. Я смею сказать, что транзациональное право может играть очень важную роль в деле поощрения глобализации с человеческим лицом. Третья причина, почему транснальное право имеет важное значение, в том, что это средство применения законов. Представьте два способа применения законов в области международного права. Традиционный способ – это то, что можно назвать горизонтальным применением права таким образом. Если два государства спорят из-за того или иного вопроса, и одно государство не согласно с другим, то основной метод применения, как считается, это горизонтальное применение между двумя государствами нациями на одном и том же уровне. Я смею утверждать, однако, что ключевой метод исполнения законов это, собственно, не отношение между правительствами или применение между правительствами на горизонтальном уровне, а скорее горизонтальное применение между глобальным и внутренним уровнем. Степень, которой международные нормы снижаются и включаются во внутренние правовые системы, это можно назвать доместикацией или домашливанием, но я предпочитаю говорить о нормах и их интернационализации. В своих собственных сочинениях я утверждаю, что интернализация ну, международных норм и перенос их внутреннего права является основным методом права исполнения. Таким образом, приводу один пример. Лекс Меркатория зародилась 
качестве международного права и норм международного права, функционирующих в международной сфере. Таким образом, транснациональная деятельность в районе Средиземноморья и на его базарах первоначально осуществлялась между нациями и государствами, но как, помимо того, как индивидуум подключались к процессу в качестве торговцев, эти правила стали транснациональными правилами. Они были принесены в Европу английскими купцами, они были одомашлены в, и внесены в английское общее право. Соединенные Штаты, когда они были образованы, это правила английского общего права, мигрировали в Соединенные Штаты, стали индивидуальной частью американского коммерческого права в конечном итоге. В 1900-х годах это было кодифицировано в статут единообразный коммерческий код, который сейчас представляет собой право 49 штатов, Соединенных Штатов Америки и округа Колумбии. И затем ООНовская конвенция о международной купле продажи товаров, которая была принята и которая вступила в силу в 1987 году, она превалирует над коммерческим кодексом. Короче говоря, я хочу сказать, что Международные коммерческие нормы права начали с качества, э, нормы на международном уровне стали нормой интернационального права, стали британским нормой права, стали американским правом, а затем, конечно, в итоге стали американским статутным правом или писанным законом, а сейчас с договорным правом повсюду в мире, благодаря именно процессу становления частью международных национальных систем, оно и обрело свою силу. Я называю этот процесс транснациональным правовым процессом, и это подводит меня теперь к третьей части моей лекции. Каким образом транснациональное право применяется, я смею утверждать, оно применяется с помощью того, что я называю транснациональных правовых процессов. Попросту говоря, транснациональный правовой процесс означает взаимодействие, которые ведут к толкованию международного права, которые являются интернализированными во внутреннем праве и стандартным, то есть не сводятся до уровня внутренней системы. Таким образом, например, если национальное государство ратифицирует конвенцию о беженцах, международные нормы права, и затем закрепляет эти международные нормы во внутреннем праве, то взаимодействие спровоцировало толкование которое оказалось интернационализированным в своем внутреннем праве. Возьмите, например, Женевские конвенции. Они принимаются, ратифицируются, затем вводятся во внутреннее право через посредством унифицированного кодекса военной юстиции здесь, США. И взаимодействие ведет к толкованиям, которое, в свою очередь, ведет к интернализации международного во внутреннее право. Я смею утверждать, что транснациональный правовой процесс – это целая серия циклов взаимодействий, толкований и интернализации, которые ведет к выработке глобальных норм, которые приносятся во внутренние правовые системы и могут стать частью внутреннего права. Международное право возвращается домой. Стержневая идея транснационального правового процесса весьма проста. Люди спорят, почему нации повинуются международному праву или подчиняются ему. Я бы сказал, большая часть соблюдения проистекает от послушания, большая часть послушания проистекает из интернализации нормы, большинство проистекает из национальных правовых процессов, процессов взаимодействия, толкования и интернализации. Если облечь это в термины здравого смысла, то можно сказать, что я не курю сигарет. Почему это так? 
Может быть, потому что я боюсь быть наказанным за курение сигареты, я могу бояться принуждения или давления. Может быть, это объясняется тем, что курение сигарет в ресторане было объявлено законом, и в таком случае я подчиняюсь этому правилу. Но, по сути дела, я давно сам решил бросить курение, потому что это плохая идея, и вот это стало нормой. Я интернизировал этот стандарт, и он является частью моего внутреннего комплекса ценностей. Я повинуюсь ему и подчиняюсь каким-нибудь нормам, как, например, «не убей». Уважай своего мать и отца, все это нормы или правила, которые были интернализированы. Соблюдение проистекает из моего повиновения. Мое повиновение проистекает из моей нормальной интернализации. То же самое относится и к международному праву. Как вы знаете, из вашего опыта в области морского права и традиционно существовала трехмильная территориальная граница, которая была изменена на процесс благодаря Конвенции по морскому праву на 12-мильную зону. Большее, большинство национальных государств перешло от трехмильной границы до 12-мильной границы. Почему они это сделали? Потому что международные нормы права были истолкованы, а затем интернализированы во внутренние домашние системы. Соединенные Штаты Америки, например, пока еще не ратифицировали договор о морском праве, но приняли 12-мильную зону, кассе внутренней на основе президентского указа. Короче говоря, они интернализировали эту норму. Я смею утверждать, что этот транзакциональный правовой процесс помогает нам понять, почему государство подчиняется международному праву. Приведу один пример, пример моей страны в Соединенных Штатах Америки. Международные нормы могут становиться внутренним правом, поскольку исполнительная власть утверждает их, например, президент может давать президентские указы, могут правительственные учреждения создаваться, типа Министерства торговли, которое следует международным торговым правилам. Это может быть интернизировано Конгрессом, который принимает международные правовые стандарты, перенося их на внутренний статутный закон. Или это может быть интернизировано судами, национальными судами, которые истолкуют международные нормы, как совместимые с национальными стандартами. Весьма высокий резонантный пример этого последние годы. И это ожесточенный спор по поводу того, являются ли пытки, запрет пыток, точнее говоря, нормы американского права. Это было частью э, нормы в э, силу э, внутренней восьмой и пятой поправок Конституции США. Администрация Буш отстаивала узкое толкование понятия пыток э, в случае его исключения из сферы применимости международного права. Конгресс принял статутный закон, так называемый поправка Маккейна, закон о санкционировании, который был направлен на восстановление использования пыток с нормами международного права. Американские суды, следуя решениям в деле Пенни Берала, Сосе Альберт Мишейн принял решение в 2004 году по этому делу и последовательно считал, что пытка это является деликтом нарушения права нации. Борьба из-за интернализации нормы против пыток в американском праве продолжается и по сей день. Дополнение к тому, что я называю транснациональным правовым процессом, который представляет собой процесс, который пересекает предметные области права, существует то, что я называю транснациональная правовая субстанция. Мы знакомы с субъективными правилами права, которые применимы в национальных условиях. Я приводил уже некоторые примеры международного коммерческого окружения, например, 
унифицированные правительные практики, документированные кредиты, международные финансовые условия, выдвигаемые расчетными палатами, межбанковская система платежей, регулирующие правила, создаваемые регулирующими органами, таким как Базельский комитет, комитет центральных банкиров, международные нормы, касающиеся кибернетической пространства, которые проистекают у доменных имен, разработанных иконом, это интернет-корпорация для присвоенных сетевых имен, это орган, который называется совокупность частного норм права, поскольку это касается прежде всего частных граждан. Я бы сказал, что самое интересное событие в области транснациональной правовой субстанции – это появление того, что я называю транснациональным публичным правом. Транснациональное публичное право – это публичные нормы права, которые появились во многих странах мира, ибо они касаются публичных вопросов. Некоторые термины имеют однозначное значение во всех национальных системах. Нормы, жестокое унизительное обращение, например, гражданского общества, внутренне перемещенные лица, трансграничный оборот. Все из них это направление, где различные страны мира разрабатывают одни и те же стандарты и принимают их в качестве части системой транснационального права. В большей степени предметы, вызывают всеобщую озабоченность на юридических факультетах, международные права, права человека, законы демократии, международные экологические законы, законы в области здравоохранения, законы о беженцах, все это транснациональное публичное право. И я смею утверждать, что по мере развития юридического образования в 21 веке, в большей степени мы будем переключать внимание на изучение транснационального публичного права. Это общее явление, широко распространенное в США, на моей родине. До 1945 года значительная часть юридического образования была связана с преподаванием внутреннего примета. После этого после, был произошел новый курс, внимание было уделено публичному праву, закону о дискриминации. Внимание все больше стало уделяться публичному внутреннему праву, вопросам правовой защиты и процессуальной гарантии. Внутреннее публичное право породило движение, которое и ускорилось. И я смею утверждать, параллельная тенденция сегодня в 21 веке развивается направление транснационального публичного права. Приведу некоторые примеры. Традиционное преподавание англосаксонского права и соответствующими программами было изучение предмета деликта правонарушения против лиц в большей степени, включая в себя изучение закона об иностранцах международные законы о деликтах, совершенных одним лицом против другого, например, в деле Жада Ванкарадича против отдельных граждан в войне в Боснии. Имеется транснациональное уголовное право, которое касается тяжбы в связи с терроризмом, торговли наркотиками, существует международная процедура, которая в большей степени учитывает взаимоотношения между внутренними и международными судами, и существует корпоративное конституционное право, общее конституционное право и принципы, касающиеся прав человека и конституционных структур. Таким образом, я хочу сказать, что во все большей степени мы наблюдаем то, что в компьютерных терминах можно назвать международным правом, которое скачивается во внутренние правые системы международное право, которое становится частью транснационального публичного права и имеет одну и ту же концепцию по всей странах мира. 
должный процесс применения имеет представительство концепции, которая является в всем мире третьих идей, которые сначала закачиваются, а затем скачиваются во внутренние правовые системы. Идея, например, исчезновения людей сначала была разработана в контексте прав человека в Латинской Америке, затем она была скачана в международное право в области прав человека и сгружена в системы других правовых стран, например, на Ближнем Востоке, Восточной Европе и так далее, и тому подобное. Это подводит меня к четвертой заключительной части моей лекции. Если существует совокупность норм права, гибридного права, которое мы называем транснациональное право, если, как я уже утверждал во второй части своей лекции, транснациональное право имеет большое значение, в-третьих, если транснациональное право заключается из транснациональных правовых процессов, транснациональной правовой субстанции, растущей в совокупности транснациональных норм права, как это описывается все международной правовой теорией? Я утверждаю, что это является частью нарождающейся школы международного права, которую я называю новой Нью-Хевенской школой международного права. Школы международного права, традиционно ассоциируемой с Ельской юридическим факультетом, деканом которого я являюсь школа мысли, широко распространена в многих областях интеллектуальных изысканий. Мы все знаем знаменитый Портрет нарисованный Рафаэлем, Афинская школа, который показан, как Платон Аристотель разгуливает по Афинской школе. Эта картина отражает две школы мысли, философские школы мысли Афины и школы живописи эпохи Ренессанса, которая воспроизводит эти идеи. Таким же образом существуют школы международной правовой мысли. Одной из этих школ является так называемая новая Мюхевинская школа международного права. Она включает в себя таких людей, как Майерс Макдональд, Херен Бласвелл, Таймс, Орска Шектер, который затем стал преподавать в Колумбийском университете. Здесь принял участие такие люди, как Херен Блусы, является президентом Ельского института. Хотя он был профессором Гарвардского института и второе поколение, которое включается президент Росла Тингельса, судья международного суда Майкла Рысма, мой коллега в Ельской школе юридического факультета, который преподавал Принстенте, Уинстон из Айовы, Джон Нортон Мор из Виргинии. Все это современные члены и представители Нью-Хевенской школы международного права, Нью-Хевенская школа международного права, которая была создана в 50-х годах. Это была школа юридических реалистов, которые критиковали и правовой формализм, они критиковали структуру международного права, основанную только лишь на нормах, и при этом акцент делался на процесс, как писал Магнус Макдурнг в 1953 году. Мы не должны недооценивать роли правовых процессов вообще и чрезмерно преувеличивать важное значение голой силы. Существуют некоторые постоянные темы, присущие этой новой Нюхеминской школе. Сначала приверженность междисциплинарным исследованиям в области международного права, особенности права и политических наук. Во-вторых, приверженность изучению правовых процессов. Как Майкл Рисман писал в 1981 году, Нюхеминская школа рассматривает закон польский процесс как состоящий из социального процесса законотворчества, который имеет политическое содержание, авторитетные сигналы и контрольные намерения. В-третьих, 
Приверженности нормативным ценностям, идея, что международное право не только касается норм права, последствия процесса, авторитетного процесса принятия решений, приверженных продвижению неопределенных нормативных ценностей, особенно такие как человеческое достоинство, четвертых приверженности увязки права и политики, а не отношения к праву как к независимым отрасли, независимо от политического анализа. Наконец, последних и пятых школа, которая признает важное значение транснационального права, не просто внутренних и международных норм права. Школы являются продуктами своей эпохи. Но их Мюхенинская школа международного права была продуктом холодной войны. Мы сейчас живем в условиях иной политической эпохи. Мы живем в условиях после, после холодной войны и после падения не только Берлинской стены, но и башням Близнецов мы живем в условиях мира глобализации. Мы живем не в том мире, который подпитывался идеологической враждой, а в мире, где во все большей степени становится плоским. По словам Фридман, в том смысле, что отдельные граждане, неправительственные организации, межправительственные организации могут быть транснациональными разработчиками решениями и транснациональной угрозой. Мы живем в иную академическую эпоху, когда юридическая академия сейчас регулярно сочетает себе теорию с практикой и академические и клинические исследования сочетают себе публичные, частные, международные и внутренние, все больше сосредоточить внимание на проблемной глобализации. В эту эпоху, я смею утверждать, существует новая Нью-Хевенская школа международного права, которая является доминирующим способом дискуссии в американской экономической круга, которая привержена тем же пяти идеям, как и первоначальная Нюхевинская школа. Приверженность теории, междисциплинарным исследованиям, приверженность изучения транснационализма, приверженность изучения транснационального правового процесса, приверженность нормативным ценностям, таким как права человека и человеческое достоинство, и приверженность увязки права и политики на основе практики и публичного служения. Новая Нюхевинская школа во все больше степени утверждает, что международное право не должно изучаться в отрыве от внутреннего права. Мы должны консультировать внимание на изучение транзационального правового процесса и транзационально-правовой субстанции. Это школа, которая отстаивает признание того, что существуют многочисленные общины, выступающие за толкование закона и их исполнение, которое признает, что право может рассачиваться вниз на внутреннюю систему и всплывать в международном праве через посредством внутреннего права, которое признает важное значение диалога между внутренними международными институтами. И, может быть, самое важное признает роль правового юридического образования научной деятельности содействия более гуманного процесса глобализации посредством учебных анализов, а также клинических анализов. И таким образом многие ученые, которые действуют в рамках этой школы, пытаются использовать международное право и не сводить и включать его в внутренние вопросы юридические. Приведу один последний пример. Верховный суд США постановил, что президент Соединенных Штатов обязан следовать Женевским конвенциям в том, что касается задержанных террористов в Гуантанамо. Это было постановление, которое преследовало цель показать, что международные стандарты имеют определенную функцию у себя на родине. Меня спросили, когда я давал показания на эту тему, спросил один сенатор США, он сказал мне, профессор, насколько я понимаю, террористы 
не подписывают Женевские конвенции. А я сказал ему, сенатор, насколько мне известно, киты не подписывают договор о лакетобойном промысле, тоже это не контракт. Речь идет не о том, кто они, речь идет о том, кто такие Соединенные Штаты, кто такие мы. Речь идет о минимальных стандартах человеческой достойности. Это касается нормативных ценностей в международных делах. В заключение, позвольте мне сказать, что центральная цель новой Михаилинской школы международного права, центральная задача – это признать сдвиг, который произошел в международном праве до Второй мировой войны. Существовало интерсессионное международное право, правила центричные для государства, по сути дела маргинальные правила, которые были как бы восполнительным пробелом после же Второй мировой войны. Амбициозные, позитивные правые рамки образовались вокруг институтов и конститутов. Таких институтов, как государство и нации, а также как система организации объединенных наций, конституции, такие как международные хартии прав человека, международные экономические права. Все они преследуют цель организовать активное наступление по широкому фронту решения глобальных проблем. В этой системе международное право не является какой-то смирительной рубашкой. Это не то, что некоторые называют эксцентричным правом. Это творческое средство для организации деятельности транзациональных игроков, для создания транзациональной правовой субстанции в рамках транзациональной правовой процесса с целью поощрения человеческого достоинства. И таким образом, в заключение, позвольте мне сказать, что мы в большей степени переходим из изучения международного права, переходим к изучению традиционального права, традиционального права как гибридное право, которое было скачано из международной системы во внутреннее международное право, традиционально имеет значение условия глобализирующего всего мира, транснациональное право характеризуется транснациональным правовым процессом, транснациональной правовой субстанцией и э, также нарождающийся э, государственным публичным правом на собой степени является частью движения в области юриспруденции в сфере международного права, то, что называем новой Нихлевинская школа, которая осматривает роль международного транснационального права как творческое средство гуманной глобализации, которое может осуществляться не только в мире силы а в, и насилия, а в мире э, мирного регулирования споров, э, создания юридических договоров и норм, дипломатических переговоров и обеспечения соблюдения, основанного на интернализации норм права и приноса внутренней правовой системы. На веб-сайте, где записана коллекция, я приведу некоторые ссылки на те или иные сочинения, где подробнее объясняются эти основные темы. Но большое спасибо за то, что вы прослушали мою лекцию сегодня.